1: Christoph Lindenmeier im Gespräch mit dem Dichter. Ein Tag im Juli 1995. Wien, vierter Bezirk, Hinterhaus. Zweite Stiege, zweiter Stock. In seinem Arbeitszimmer ein Gespräch mit dem Dichter. Fragen zur Person, zur Politik, zu den Eltern, zum Altwerden. Antworten, an denen der Dichter arbeitet. Lange Pausen. Hin und wieder ein Zug an der Tabakpfeife. Wenige Kilometer entfernt tagt der Nationalrat. Österreich will den roten EU-Pass einführen. Ein Europa der Roten? Niemals, sagt Jandl. Ein Europa der roten Pässe? Warum nicht? Als ein großer alter Mann, wie Jandl sagt, ein verehrter großer alter Mann, gemeinsam mit Rechtsextremen seine Unterschrift und einen Aufruf gegen Österreichs Beitritt zur Europäischen Union hergab, trommelte der Dichter ein paar wichtige Künstler zu einer Gegenaktion zusammen. Der Dichter und die Politik. Ein Gesprächsanfang. Anders als von Grass und Böll war von Jandl öffentlich wenig zum Thema Politik zu hören. Er hat seine Gründe dafür.
0: Ja, weil ich eigentlich nie äh, bislang einen zwingenden Grund dafür gesehen habe. Aber die äh, Anti-EU-Einstellung wurde von einer Reihe von Massenblättern äh, vertreten, sodass man bis zuletzt nicht wusste, ob oder nicht. Und hier habe ich gedacht, dass jede Stimme, hat einen Wert, jede Stimme, die für die EU abgegeben wird. Und diesen großen alten Mann, als ich das Flugblatt las, habe ich mit ihm sofort telefonisch Kontakt aufgenommen und habe ihn gebeten, diese Sache öffentlich zu widerrufen, was er nicht getan hat, und darauf habe ich mit diesem Brief geantwortet. Den großen alten Mann werden nur, wird er selber er erkennen, natürlich, wer das ist, und diejenigen, die ihn kennen, werden es auch erkennen, erkannt haben. Aber es können natürlich Situationen eintreten, wo man auch weiterhin äh, sich öffentlich zu Wort melden wird. Und ich glaube, dass der Schriftsteller ähm, diese Aufgabe auch hat, wenn er auch in unserem Land bisher zu den zu politischen Ereignissen Schweigenden gehört hat. Das muss sich aber einmal ändern, wenn die, Dinge danach, wenn die Lage danach ist. Zum Beispiel der Rechtsradikalismus äh, oder die Rechtstendenzen vielleicht, die da und da zu sehen sind und stärker werden, können natürlich auch einmal äh, eine Reaktion, eine persönliche Reaktion hervorrufen. Zumal wenn die Rechten in unserem Lande sich nicht entblöden, Künstler in ihre Polemik hineinzuziehen. Bekannte Künstler wie zum Beispiel Artmann.
1: Fürchten Sie, dass das wieder auf eine Traumatisierung hinauslaufen kann in Richtung entartete Kunst?
0: Jedenfalls nicht mit dieser Ausschließlichkeit und dieser Heftigkeit, wie es unter dem Nationalsozialismus der Fall war. Das nicht. Aber es könnte zum Beispiel ein Zustand eintreten, wo ähm, politische Gruppierungen ähm, auf die Regierung oder innerhalb der Regierung einen solchen Einfluss haben, dass sie die Subventions Gelder, die ja für Kunst ausgegeben werden, nach diesem Gesichtspunkt entartete Kunst und volksnahe Kunst
1: vergeben. Das könnte geschehen. Einmal. Hoffentlich nicht. Sie sind in den 50er Jahren in die SPÖ eingetreten und Sie sind, wenn ich richtig informiert bin, in den 90er Jahren aus dieser Partei wieder herausgegangen.
0: Ich bin nicht aus dieser Partei herausgegangen. Ich bin immer noch Mitglied der SPÖ. Aber ich habe vor der letzten Nationalratswahl eine Erklärung abgegeben, dass ich nicht zum ersten Mal in meinem Leben nicht die SPÖ wählen werde.
1: Was waren die Gründe dafür?
0: Die Gründe dafür, ganz allgemein gesprochen, waren doch, äh, dass äh, die SPÖ im Ganzen mir keine sehr volksnahe Politik äh, zu betreiben schien, dass sie sich von ihrer Basis, äh, dass sich die, die Führung von der Basis entfernt hatte. Ähm, es gab, das war so mit ein Auslöser, einen ich kann das aber jetzt nicht genau rekonstruieren. Einen Skandal mit der Arbeiterkammer. Und das war einer der Auslöser. Aber im Allgemeinen muss ich sagen, hatte ich den Eindruck, die SPÖ hat nicht die besten Leute an der Spitze. Es hat sich inzwischen einiges geändert. Es wurde ein Teil der Regierungsmannschaft der SPÖ
1: ausgewechselt
0: und ich glaube, es sind bessere Leute jetzt da.
1: Sie haben vorhin gesagt, die Schriftsteller in Österreich müssten sich erst daran gewöhnen, sich öffentlich zu Wort zu melden oder zumindest sie hätten es vielleicht zu wenig getan. Ich
0: glaube, das ist mehr ein österreichisches Problem, denn ähm, die Schriftsteller in Deutschland haben sich doch in größerem Maße auch politisch engagiert, es mag natürlich auch damit zusammenhängen, wie man von Poli parteipolitischer Seite den Schriftsteller einschätzt, den man nicht unbedingt als einen Partner haben möchte. Der soll seine Sachen machen und wir tun unsere und dann wird schon alles gut gehen. So ungefähr scheint mir vielfach der Standpunkt gewesen zu sein.
1: Sie haben geschrieben, dass damals in zwei Teile geteilte Europa und haben darauf hingewiesen, dass die Juden fehlten. Das war in ihrer Klasse als sie Jugendlicher waren, auch so. Die jüdischen Mitschülerinnen, Mitschüler verschwanden. Richtig. War das ein Thema, das Sie zu Hause mit Ihren Eltern besprechen konnten? Kam die Frage, wohin die verschwinden? Es war von Schule zu Schule
0: verschieden. Ähm ich hatte jedenfalls von den Eltern... Ähm den Eindruck, dass sie mit diesen Maßnahmen nicht einverstanden waren. Ähm Obwohl natürlich ringsum überall, schon seit der Kindheit, gewisse antisemitische Tendenzen zu spüren waren, auch in der Familie. Was natürlich nicht bedeutet hat, dass man, nicht, dass man für die Juden ein Ziel, wie den Holocaust vorgesehen gehabt hätte.
1: Ne? Das keineswegs. Was heißt denn antisemitische Tendenzen auch in der eigenen Familie? Wie hat sich das geäußert? Mein Gott, wie hat
0: sich das geäußert? Das konnte sich zum Beispiel so äußern, dass einmal festgestellt wurde, auf den Parkbänken sitzen überall die Jüdinnen mit ihren Kindern. Ähm, also man hat das schon irgendwie gespürt. Andererseits hatten wir einen Arzt, der, einen jüdischen Arzt, eine Zeit lang, von dem bekannt war, dass er ein äußerst hilfsbereiter, humaner Mann war, der allgemein geschätzt war. Und der dann auch plötzlich nicht mehr praktizieren durfte und schließlich verschwunden ist. Also das ist äh, schon mit, äh, mit Entsetzen eigentlich bemerkt worden. Dann äh, Auch mein Vater hatte in seinem Büro zumindest einen jüdischen Freund, der dann eines Tages auch weg war. Und äh, so war das, ich meine, die, die Grundtendenz in Österreich war natürlich eine eher antisemitische. Und zwar sowohl von katholischer Seite wie auch von der ich Glaube auch von der ländlichen Bevölkerung her. Und es ist äh, natürlich, es ist für mich nicht äh, möglich. Äh, zu sagen, wie weit äh, Antisemitismus, also eine gemilderte Art des Antisemitismus, wenn es das, das überhaupt gibt, wie weit das noch in der Bevölkerung verbreitet ist und wie weit sich das fortgepflanzt hat. Was die Schule betrifft, so war ich im Schottengymnasium die ersten drei Jahre, also von 1935 bis 1938, das durfte dann im Herbst 1938 nicht mehr eröffnet, geöff, eröffnet werden. Und ich musste dann in eine andere Schule gehen. Im Schottengymnasium waren auch in meiner Klasse einige Juden. Ähm, die sind dann, äh, oder der eine oder andere, es waren aber nicht viele, der eine oder andere hat dann erzählt, dass sie also nach London fliegen werden, und nach England gehen oder sonst wohin. Ähm, ich kam dann in die Bezirks-, das Bezirksgymnasium, im dritten Bezirk, meinem Wohnbezirk, und fand dort in der Klasse keine Juden vor. Aber das Entsetzen meiner Mitschüler, die sich daran erinnerten, wie eben in diesem Frühjahr 38 eines Tages alle, Juden, äh, alle jüdischen Mitschüler aufgefordert wurden, ihre, wurden ihre Sachen zusammenzupacken und abweg geführt wurden. Da hat es offenbar dann zuerst reine, äh, also Schulen für jüdische Kinder gegeben, als erster Schritt, die äh, jüdischen Schüler von den nichtjüdischen abzusondern. Und darüber war man in der Klasse schon sehr entsetzt und hat immer wieder davon gesprochen.
1: Sie haben Ihre Mutter sehr geliebt. Wenn man Ihre Selbstauskunft liest oder einige Gespräche, die Sie geführt haben, entsteht der Eindruck, dass die Beziehung zum Vater eher etwas distanzierter war.
0: Ja, in der Kindheit war das nicht der Fall. In der Kindheit habe ich die Mutter geliebt und der Vater auch geliebt. Das Verhältnis zur Mutter war naturgemäß vielleicht etwas stärker. Der Vater ist den ganzen Tag im Büro gewesen, die Mutter war zu Hause. Aber mit Einsätzen der Pubertät haben sich Konflikte ergeben, die die Liebe zur Mutter natürlich etwas vermindert haben. Und meine Mutter ist dann sehr früh gestorben, also ich war noch keine 14, als sie starb. Und für den Rest meines Lebens ist dann die Mutter, das hat sich das Mutterbild nicht mehr verändert und die Beziehung zur Mutter nicht mehr verändern können, weil sie nicht mehr da war.
1: Sie haben Ihre Mutter ja mit Ihrem Band Laut und Luise ein literarisches Denkmal gesetzt. Ihre Mutter hörte auf den Vornamen Luise. Richtig, ja. Und sie hat ja auch geschrieben. Ja.
0: Ja, und das hat mich sehr angeregt als Kind bereits. Dadurch bin ich überhaupt auf, die, auf den Gedanken gekommen, Gedichte schreiben zu wollen. Das war zuerst einmal eben das zu tun, was auch die Mutter getan hat und was auch im Bereich des Möglichen war, Sobald man äh, lesen und schreiben konnte, so konnte man das auch versuchen.
1: Was war das für eine Art von Literatur, die Ihre Mutter schrieb? War das eine geschulte, literarisch bewanderte, belesene äh, Autorin oder hat sie eher naiv geschrieben? Nein, nein, sie
0: war schon eine geschulte und literarisch bewanderte Autorin. Sie hat gewisse Themen gehabt die ihr besonders am Herzen gelegen sind und die dann auch in ihren Gedichten beziehungsweise in kurzer Prosa immer wieder da waren. Das war das Thema Familie, das war das Thema Religion und das war auch das Thema, also ihre erbitterte ihre Abneigung gegen... Die Tötung ungeborenen Lebens, also gegen Abtreibung. Ähm Und wir haben uns da bald in einigen auseinandergelebt, noch wie sie da war, zum Beispiel die Religiosität, ihre bedingungslose Religiosität, konnte ich nicht mehr teilen. Und äh, zu äh, dem ganzen Komplex Sexualität. Von diesem Komplex hatte ich eine ganz andere Vorstellung als sie. Und sie hat das auch noch erlebt, dass war meinen Widerstand dagegen, gegen ihre Vorstellungen. Und äh, das hat sie geschmerzt.
1: Ihre Mutter war katholisch und die Ausprägung ihres katholischen Glaubens hat sich ja mit zunehmendem Alter bei ihr, alt wurde sie ja nicht, aber hat sich verschärft.
0: Ja, also sie ist an jeden jeden Morgen schließlich zur Kommunion gegangen. Und ich meine, das heißt dann, sie hat ja neun Jahre lang quasi an Myasthenia gravis erkrankt, einem unheilbaren Nervenleiden. Und äh, die äh, materielle Situation der Familie ist schlechter geworden in den Jahren bis 38, 34 bis 38. Und äh, sie hat natürlich, sie hat trotz ihrer äh, Krankheit, die sie in vieler Hinsicht behindert hat, diesen Haushalt für fünf Personen praktisch oder nahezu ohne Hilfe geleitet. Dadurch ist ihre, ihre Situation ist immer schwieriger geworden. Und das hat sie einerseits dazu geführt, dass sie sich äh, mit ihren Gedichten sehr intensiv beschäftigt hat und andererseits dass ihre Religiosität sozusagen als Zuflucht äh, immer wichtiger für sie wurde. Ein Beispiel für eine gewisse Barniertheit, die ich natürlich da, da und dort feststellen konnte, oder an, mehr in, in verschiedenen Bereichen des Familienlebens feststellen konnte, war, dass die Mutter der Ansicht war, dass der Film... Ähm, gerade für junge Menschen eine schlechte Sache sei, dass der Film unmoralische Tendenzen in großem Maße verbreite. Und so war ich, glaube ich, neun Jahre alt, als ich zum ersten Mal ins Kino gegangen bin, mit meinem Vater. Und ich durfte also nur sehr selten ins Kino gehen, auch weiterhin das hat dazu geführt, dass von dem Moment an, wo meine Mutter tot war, ich nahezu jeden Tag mindestens einmal, aber auch zwei oder zweimal ins Kino gegangen bin. Das Kino war dann alles.
1: Wie ging Ihr Vater denn mit dem Katholizismus seiner Frau um? Ihr Vater war Bankbeamter? Ja. Ihr ja. Vater war ein eher kühler Rechner? Nein, das kann man nicht sagen. Nein, 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 nein.
0: Mein Vater war eher ein nicht kühler Rechner oder kein Rechner. Er hat unter diesem Beruf des Bankbeamten sicherlich gelitten. Er hat den Beruf ergriffen nach dem Ersten Weltkrieg. als es, Er war im Ersten Weltkrieg Offizier, Oberleutnant, kam zurück, um zu studieren. Er wollte Architektur studieren, hat auch ein oder zwei Semester das getan. Die Situation bei ihm zu Hause, eine Mutter mit drei Söhnen, wobei sie, glaube ich, sechs oder sieben Kinder gehabt hat, die alle im frühen Alter gestorben sind und drei Söhne sind übrig geblieben und erwachsen geworden. Ähm, die Situation war so, der Vater war, also mein Großvater, den ich nie gekannt habe väterlicherseits, der war im Krieg gestorben, mein Vater hat ihm erzählt, er ist praktisch verhungert ähm, und die Situation war so, dass er das Studium aufgeben musste und einen Beruf ergreifen, der damals aussichtsreich schien, nämlich den eines Bankbeamten, wie es hieß. Heute würde man sagen Bankangestellter. Er hat es dort nie, äh, er hat dort keine Karriere gemacht. Er hat sich eigentlich immer gerühmt, dass er sich nichts sagen lässt von seinen Vorgesetzten, sondern sofort zurückschlägt. Aber das hat natürlich auch geführt, dass er eine Karriere gemacht hat in der Bank. Äh, seine große Leidenschaft war das Malen, das Zeichnen und Malen. Wobei das Malen vor allem Aquarellieren war, also Aquarellmalerei und das Zeichnen mit Bleistift oder Kohle, Rötel. Und das war seine große Leidenschaft. Diese Leidenschaft wurde dann einmal unterbrochen dadurch, dass ihm die Mutter, also meine Mutter, einen Fotoapparat gekauft hat und er sich auf das Fotografieren verlegt hat, dass viel mehr als das Zeichnen und Malen im Kreise der Familie vor sich gehen konnte. Während das Malen hat ihn oft nach dem Büro noch stundenlang irgendwo beschäftigt, wo er eben irgendein Sujet gefunden hat, das er gemalt hat. Aber später in seinem Leben hat er wiederum ganz intensiv mit der Malerei begonnen. Und Kunst, also bildende Kunst, war für ihn etwas ganz Wichtiges, so wie für meine Mutter die Gedichte etwas Wichtiges waren. Dort übrigens sehen Sie ein Selbstporträt meines Vaters, das war aus dem Jahr 1947, da war er furchtbar mager. Wie ich äh, aus der Kriegsgefangenschaft Anfang 1946 zurückgekommen bin, war ich entsetzt. So hatte ich ihn nie gesehen. Er war immer ein ziemlich fülliger äh, Mann, auch ein volles Gesicht gehabt und da war er jetzt nahezu zum Skelett abgemagert. Aber da hat er wieder gemalt. Also das ist so ein Gemalt. Das ist so ein Aquarell von ihm. Er hat dann auch in der Nachkriegszeit, äh, er hat, er hat äh, zuerst einmal in den 20er Jahren hat er Kurse besucht bei einem akademischen Maler und dann in der Nachkriegszeit hat er das wieder aufgenommen und hat bei einer künstlerischen Volkshochschule bei der Frau Professor Matejka, die Frau eines bekannten kommunistischen Politikers in Österreich, wiederum äh, dort weiterhin Kurse besucht. Also das war eigentlich das, der Lebensinhalt für ihn, Zeichnen, Malen. Und natürlich, äh, ich, bei mir hat man auch ein gewisses äh, Talent zum Zeichnen und Malen schon als Kind festgestellt, aber äh, man hat mich nicht dazu ermuntert, denn davon kann man schließlich nicht leben, hat es geheißen. Und das Gedichte schreiben, das habe ich mir von vornherein so vorgestellt, dass ich eben als Lehrer unterrichte, dass ich dann doch meine Ferien habe, auch nachmittags frei bin und dann doch etwas Zeit finde, um Gedichte zu schreiben. Darum habe ich auch nie mit dem Roman spekuliert, der natürlich eine ganz andere Arbeitsweise notwendig macht. Und äh, ich könnte mir schwer vorstellen, dass man als äh, Lehrer nebenher Romane schreibt und die dann wirklich etwas werden.
1: Sie haben mal gesagt, das zentrale Fest in der Familie, Vater, Mutter, drei Söhne, war Weihnachten. Ja. Wie hat sich so ein Weihnachtsfest bei Ihnen in der damaligen Zeit, in einer Zeit der Entbehrung, in der Familie abgespielt?
0: Ja, es war immer so das große Fest für uns. Und es haben die Eltern ähm, in einem Nebenzimmer, nämlich Nebenzimmer im, im, im äh, Hauptzimmer, im wichtigsten Zimmer, das bei uns der Salon genannt wurde. Es war ein Wohnzimmer. Die haben einen Baum geschmückt und da haben die, die Sachen für die Kinder, äh, die sie gekauft hatten und so weiter, noch äh, dort um den Baum herum oder auf einem Tisch aufgelegt. Und dann ist eine Klingel äh, erklungen und das Christkind war da. Die Kerzen haben gebrannt auf dem Baum. Und wir sind hinein in das Zimmer. Und dann ist stille Nacht, heilige Nacht, gesungen worden. Und äh, wir haben schon immer geschaut, was da für Dinge zu sehen sind. Ähm, eigentlich haben von Anfang an meine Eltern... Unter anderem auch gewisse Dinge selber gemacht, zum Beispiel Figuren, so als Papiermaché für ein, eine Art Puppentheater oder aus Pappendeckel, der dann entsprechend äh, Silber, silbern angestrichen wurde, eine Ritterrüstung für mich. Und, aber die Weihnachtsfeste waren zuerst einmal sehr üppig und äh, später ist es natürlich etwas weniger üppig geworden, obwohl die Eltern sich noch immer bemüht haben, den Kindern wirklich eine Freude zu machen. Aber ich kann mich noch erinnern, dass mir die Mutter einmal unter anderem, das war, das war alle möglichen Sachen, hat man bekommen, unter anderem ist ein Band gelegen, Erzählungen von Paul Keller, den meine Mutter sehr geschätzt hat, und da hat sie mir hineingeschrieben, also in dieser schweren Zeit gibt sie mir da ein Buch von sich, sie mir ein Buch von sich, und das war natürlich kein neues Buch mehr, und ich kann mich erinnern, dass ich da sehr enttäuscht war darüber. Dann hat sie auch versucht, natürlich mir Dinge zu schenken, die in das Religiöse gegangen sind. Zum Beispiel ein Buch Charakter von einem, glaube ich, ungarischen das war dann übersetzt ins Deutsche, tot, T-O-T-H, Charakter. Auf dieses Buch hat sie offenbar sehr viel Wert gelegt. Ich konnte es nicht lesen. Ich habe es angelesen, ich habe die eine oder andere Sache darin gelesen. Es hat, mich, hat mir gar nicht zugesagt. Ich habe es an den Haaren herbeigezogen, gefunden und äh, habe. Ähm, nicht mir vorstellen können, dass es sich hier wirklich um den, in dem, was dargestellt wurde, um besondere Tugenden handele, denen ich nachstreben sollte. Es war dick aufgetragen. Es hat mir keine Entscheidung gelassen, sagen wir so. Ich konnte mich nicht entscheiden, ob das nun gut oder schlecht ist, sondern es wurde einem so serviert, dass man gezwungen worden wäre, das eine als gut oder das andere als schlecht anzusehen. Und damit war ich nicht einverstanden. Die Entscheidungen treffe ich schließlich selber.
1: Sie haben mal gesagt, und das gilt auch für Friederike Mayröcker, Sie seien irgendwie irgendwo Christen, wenn auch völlig unterschiedlich.
0: Ja, ja, wir sind Christen, natürlich. Ich bin Mitglied der katholischen Kirche und die Friederike Mayröcker auch. Und... Äh, Unterschiedlich, ja, ja. Das ist ein Thema, über das wir kaum reden. Ähm, aber Friederike Mayröcker spricht manchmal von einem heiligen Geist. Das ist, damit meint sie eine Art Inspiration für ihr Schreiben, dass etwas von außen bzw. von oben komme. Für ihr Schreiben. Und das gibt es bei mir nicht, also diese Vorstellung. Aber ist auch völlig egal. Ich meine, das ist ja letzten Endes nicht äh, Religiosität im, im engen Sinn.
1: Wie kann ich mir das beim Dichter und Autor Ernst Jandl vorstellen? Sie sind Mitglied der katholischen Kirche. Ja. Sie sind in ihrem Leben immer wieder mal von Krankheit gezeichnet worden. Zuletzt vor einem Jahr ungefähr. Bietet Ihnen in diesem Fall der katholische Glaube, auch so ein Hoffnungspotenzial? Ich würde sagen, nicht das geringste. Überhaupt keines. Dann stellt sich die Frage, warum sind Sie dann noch dabei?
0: Ähm, ich bin dabei erstens einmal. Ich bin da Überlegungen im Zusammenhang mit meiner Mutter eine Rolle. Es wäre für meine Mutter etwas Fürchterliches gewesen, zu wissen, dass ich die der also Kirche ausgetreten bin. Und zweitens einmal halte ich die katholische Kirche, die christlichen Kirchen, die großen Weltreligionen für einen sehr wichtigen Faktor in unserer Gesellschaft, auch wenn ich nicht äh, Dogmen anhänge, auch wenn ich nicht äh, mein Leben in ein Jenseits hinein projiziere. Aber für unser Zusammenleben auf, äh, in dieser Welt scheinen mir doch die Religionen heute immer noch sehr wichtig. Denn so gut sind wir nicht geworden, dass wir die Versuche der Religionen, uns einen gewissen Halt zu geben, moralischen Halt, einen sittlichen Halt, einen menschlichen Halt, dass wir das so einfach abschütteln dürften, entbehren könnten. Ja, ich wollte noch sagen, ich bin unbedingt für die Trennung von Kirche und Staat. Äh, ich sehe mit großem Missbehagen alle fundamentalistischen Bewegungen in der Welt an. Also religiös-fundamentalistisch. Erblicke darin eine große Gefahr. Und schließlich hat man ja selber, da habe ich selber so etwas erlebt, in den Jahren 34 bis 1938, äh, wo es nur. <lacht> wo die Parteien ausgeschaltet waren, es hat nur die Vaterländische Front gegeben und keine Menschen, also mir, ich nie gehört, etwas von Austrofaschismus, das ist alles nachträglich gekommen, aber dass eine, eine unzulässige äh, Verfilzung von Kirche und Staat damals äh, stattgefunden hat, das war ganz klar. Im Übrigen, ja, im Übrigen, äh, ich verstehe natürlich den Begriff Gott äh, und halte ihn für einen sehr brauchbaren und wichtigen Begriff. Und ich äh, bin gegen alle, jeden, gegen jeden militanten Atheismus. Ich finde das absurd. Aber man müsste auch innerhalb der katholischen Kirche darauf achten, dass Freiheit ein ganz wichtiger, ein elementarer Wert unserer Gesellschaft ist. Solange man das Gefühl haben kann, man, ist in einem, man lebt in einer freien, halbwegs freien Gesellschaft, spielen auch körperliche Behinderungen keine Rolle. Sie sind im Krankenhaus genauso frei wie sonst wo. Sofern Sie denken können, sofern Ihr Hirn noch so halbwegs funktioniert.
1: Sie haben mir ja neulich am Telefon gesagt, im Alter wird man langsamer. Ja. Ist diese Langsamkeit ein Verlust oder ein Gewinn? Ein Verlust, ein Verlust.
0: Aber vielleicht wird auch die Welt rascher. Man wird nicht nur langsamer, sondern die Welt wird gleichzeitig rascher. Man wird nicht nur älter, sondern die Welt wird jünger. Da entstehen Spannungen. Ich würde es nicht so bezeichnen. Was diese Spannungen wären Spannungen zwischen Menschen. Ich empfinde keine Spannung gegenüber den jungen Menschen, die ich auf der Straße sehe. Oder sonst wo. Das sind mir alle sehr sympathisch. Oder viele. Nicht Spannung. Auch wenn einer rascher ist als ich, rascher läuft als ich und so weiter. dann steht keine Spannung.
1: Aber wie gehen Sie um mit dem Verlust, dass Sie langsamer werden, während die Welt gleichzeitig schneller wird? Das ist kein Verlust. Das ist nur eine Änderung der Relation. Das ist aber kein Verlust. Sie müssen aber andere Schwerpunkte setzen. Warum? Als früher.
0: Nein. 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 Ich bin ja nicht eingespannt jetzt in einem Beruf. Ich bin 70 Jahre alt, habe die Schule lange hinter mir. Und muss mit niemandem wetteifern. Wettkämpfe waren nie etwas für mich, muss ich sagen. Gewisse Konkurrenz, schon, das ist ganz gut. Wie ist das mit der Tagesdisziplin? Wie ist das mit dem Schreiben? Gar keine Tagesdisziplin. So gut wie keine Tagesdisziplin. Ich stehe auf, wann ich will. Ich gehe zu Bett, wann ich will. Und ich werde schon wieder schreiben. Momentan schreibe ich nicht.
1: Mehr.
0: Warum? Und das kann ich Ihnen ganz ehrlich sagen, weil ich solche Massen von Briefen und anderen Sachen habe. Bürokram, den ich erledigen muss. Und das wiegt schwer. Das macht mich manchmal wirklich fertig. <lacht> Ordnen. Ich muss, ich seit, seit Tagen, Tagen ordne ich Dinge und komme nicht, komme damit nicht ganz zurecht. Die endgültige Ordnung tritt natürlich erst in der ein durch die Liegeordnung auf dem Friedhof. <lacht>
1: Aber es gibt auch Abstürze durch das Älterwerden, es gibt Depressionen. Wie gehen Sie damit um?
0: Tabletten, tabletten.
1: Tabletten. Und das halten Sie aus? Solange ich es aushalte, halte ich es aus. Halt, halt <lacht> Herr Jandl, es ist bestimmt Jahrzehnte her. Da haben Sie aus dem Surkamp Verlag eine Kritik erfahren durch das Lektorat. Sie seien ein Dichter ohne Sprache. Das waren in Ihren ersten Anfängen. Sie waren als Dichter noch nicht so bekannt wie heute. Ein Dichter ohne Sprache. Kann es sein, dass es dem Dichter... ...gelegentlich mal so geht, dass er Angst hat, Sprache zu verlieren, dass er ausgeschrieben ist.
0: Die Sache mit Zurkamp Verlag war eigentlich so, das war noch vor dem Erscheinen des Mannes, Laut und lose das muss ungefähr 1964 gewesen sein. Da hat äh, mein Freund Josef Hirschal aus Prag, ähm, der mich auch übersetzt hat im Übrigen, mich empfohlen an einen anderen Autor, den er übersetzt hatte, nämlich Enzensberger. Und Enzensberger hat daraufhin meinen Namen mit einer Empfehlung an Surkamp weitergegeben. Und ich erhielt einen Brief, ich solle möglichst alles, was ich habe, schicken, sollte der Verlag äh, der Ansicht sein, dass ich für ihn ein Autor sei, dann würde man alles für mich tun, was immer das hätte sein können. Nun, ich schickte ziemlich viel hin, es kam lange keine Antwort und ich unternahm schließlich eine, in den Sommerferien war das, zu Beginn der Sommerferien als Lehrer, eine Reise nach Deutschland, die mich auch nach Frankfurt führte. Um den Zürcher Verlag aufzusuchen. Und dort habe ich dann gehört, ich sei die bedauernswerte Erscheinung eines Autors ohne eigene Sprache. Nun, es mag natürlich, da ich zwei Manuskripte hingeschickt hatte, die doch einigermaßen voneinander einigermaßen weit voneinander entfernt waren, in der Diktion und so weiter, so kann das schon zu so einem Urteil anders gegeben haben. Es wurden inzwischen beide Manuskripte veröffentlicht. Das eine war Laut und Luise, das 1966 herauskam und dann einige Jahre später Dingfest. Heute sind beide da und man hat sich daran gewöhnt, dass eben ich als Autor, ähm, verschiedene Möglichkeiten, sprachliche Möglichkeiten, poetische Möglichkeiten so im Laufe der Jahre durchgespielt habe. Und derjenige, der sich mit mir dann über die Jahre hinweg oder vom, äh, aufgrund dessen, was jetzt da ist, beschäftigt hat oder beschäftigt, merkt, dass es ein Autor ist, der auf verschiedene Weise Poesie zu machen sucht den man aber doch identifizieren kann, sowohl an der einen Gattung von Gedichten wie an der zweiten, wie an der dritten. Also so schlimm ist es nicht mehr, dass ich als Autor ohne eigene Sprache gelte. Ähm, Angst, meine Sprache zu verlieren, das würde heißen, Angst, Sprache überhaupt zu verlieren, habe ich nicht, obwohl ich weiß, dass es einmal mit allem zu Ende geht und damit auch mit der Sprache des Einzelnen. Es kann natürlich auch geschehen, dass man früher oder später immer noch am Leben aufhört zu schreiben, aus diesem oder jenem Grund, zum Beispiel, dass einem überhaupt nichts mehr einfällt, dass einem überhaupt nichts mehr gelingt. Warum nicht? Das gibt's auch. Ich bin alt genug geworden, um mir auch das leisten zu können.
1: Die Erfahrung, dass etwas nicht gelingt, haben Sie auch schon gemacht. Ja, sicherlich. Die habe ich sehr oft gemacht.
0: Viele Sachen wurden begonnen äh, und es ist dann nichts herausgekommen.
1: Sie schreiben mit der Hand, nicht mit der Schreibmaschine, nicht nein, mit Nein, nein, da muss PC. ich sagen,
0: Also ich schreibe zum Beispiel die Stanzen, habe ich mit der Hand geschrieben, aber einfach deshalb, weil ich äh, während des Verfassens der Stanzen, zum Beispiel war ich im Urlaub, und bin herumgegangen in diesem Ort Puchberg in Niederösterreich, in der Nähe des Schneebergs. Und da habe ich natürlich Zettel gehabt, beziehungsweise Notizbücher und habe da mit der Hand notiert. Ansonsten schreibe ich zuweilen mit der Hand, mache Notizen mit der Hand. Es kommt aber auch vor, dass ich mich direkt an die Maschine setze und ein Wort oder eine Zeile in die Maschine
1: tippe. Und von dort geht es dann weiter. Ernst Jandl ist ein legendärer Begriff, haben Sie eigentlich Angst davor, dass Sie Legende sind? Dass Ihnen abverlangt wird, dass Sie mit Ihrem Repertoireprogramm kommen, dass Sie sich selbst immer nur wiederholen, rezitieren? Wie gehen Sie damit um? Ich habe keine Angst davor, eine
0: Legende zu sein. Und für viele Leute bin ich keine Legende. Aber vielleicht hat gerade die Jugend manchmal ein Bedürfnis nach Legenden. Und wenn ich dazu als tauglich gesehen werde, stelle ich mich gerne. Äh, denen zur Verfügung, die mir eine Legende sehen wollen. Im Übrigen, es ist ein Begriff, der ein schöner Begriff. Legende, etwas in der Nähe der Sage, aber zum Meisten um eine heiligen Gestalt herum. Ja, als Kind habe ich schon Legenden auch gelesen und ich mag sie noch immer, auch wenn ich keine Legenden lese und auch kaum Legenden schreibe. Eines, ein Gedicht habe ich immer geschrieben, das habe ich Legende genannt. Aber sonst stehe ich der Legende eher auf Distanz gegenüber. Auch der Legende, die ich selber sein soll, aber nicht zu sein vorgebe.
1: Gibt es Ereignisse, die möglicherweise einen verstummen lassen, wo das Schreiben bewusst beendet wird? Ja,
0: es gibt sicherlich Ereignisse, mögliche Ereignisse, die einen verstummen lassen, wobei ich hier den Akzent auf das Wort und die Betonung auf das Wort einen lege, ob das nun einer oder mehrere sein, ich glaube aber nicht, dass solange der Mensch Mensch bleibt, äh, alle verstummen werden. Das glaube ich nicht. Wobei es durchaus, äh, ich meine, es ist irgendwie in der Nähe, es ist greifbar, begreifbar, die, die Vorstellung, dass der Mensch einmal nicht Mensch bleibt. Er kann sich ja mit den Mitteln, die er hat, total ausrotten. Und dann wird alles stumm sein. Hm.
1: Christoph Lindenmeier im Gespräch mit dem Dichter. Mitarbeit Martin Zein. Die Aufnahmen entstanden in Wien am 13. Juli 1995.